0: mais allô euh, tout le monde, comment ça va? Marie avec vous autres pour un épisode en choc, s'il vous plaît. Bien qu'on est en on là avec vous autres. Puis euh, laissez-moi vous dire que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de podcast ici. Euh, J'étais busy après de faire un podcast avec les Trois Mâles, qui est un groupe que je fais partie de, un trio que je fais partie de. Euh, de moi-même, Frank Williams, puis Guy Godin. Puis on fait un spectacle qui s'appelle « Le mal de trois mâles » présentement. C'est ce spectacle-là qu'on présente depuis à peu près six mois. Puis ça parle un petit peu de la santé mentale dans le show, puis euh, de chacun de nos expériences avec la santé mentale. Puis on joue de la musique, puis on chante, puis tout ça. Là, dû à la pandémie, toutes les choses sont annulées. Mais là, on faisait des lives à toutes tous les soirs sur la page des trois mâles. On faisait des lives aussi pour euh, des organismes comme euh, la FGFNB qui nous a demandé euh, d'en faire un, euh, puis euh, parler aux jeunes de la santé mentale, puis des choses comme ça. Ça, so, on fait plein de choses euh, vraiment intéressantes. Et puis, euh, jusqu'à date, euh, ça nous aide à passer le temps. Mais là, ça faisait un bout que j'avais pas fait mon own podcast en chiac, s'il vous plaît. Et puis, dans ce show ici, de soir, je vais vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue l'autre jour sur un de nos podcasts, euh, Les trois mal. jusqu'à ce que j'ai eu, euh, Zachary Richard. Puis le lendemain, ou non, deux jours après, j'ai eu Believe It or Not, du groupe 17 Pierre Robichaud. So, je n'ai pas besoin de vous dire que les deux euh, expériences étaient vraiment inoubliables pour moi, puis incroyables. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que les deux artistes sont deux de mes idoles d'enfance, de jeunesse, euh, d'adulte et euh, right up jusqu'au jour d'aujourd'hui. Euh, c'est des idoles. Euh, deux personnes dont que j'ai pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de de que j'ai appris beaucoup de par rapport à, à l'écriture, à la culture, à, à la fierté de notre héritage, à la musique, aux performances, euh, comment parler au monde, comment, tu sais, parler aux gens dans la foule quand c'est un, un chanteur, un artiste. Il n'y a pas de meilleur que Pierre Robichaud puis, puis Roland Gauvin pour faire ça. Zachary Richard aussi est très bon. Il y a un autre style, mais très, très bon avec la foule. Il compte des belles histoires. So, c'était vraiment cool puis avec Pierre Robichaud ben, on est rentré dans les discussions de comme you know toutes les batailles militantes là dans les années 70 et 10, à Moncton pour les droits sauver les droits des francophones puis comment comment ça a été comme ça a été une grosse affaire quand même puis le groupe 1755 ben, là dedans existait depuis 1977. et puis euh, il jouait dans les clubs dans les bars dans les dans les, euh, dans les euh, danses euh, local, des choses comme ça. Et puis, souvent, ils se faisaient... ils se faisaient, you know, harcelés, si tu veux, par, par les anglophones, par les anglais. Tu sais, bon, mon père me compte des histoires aujourd'hui parce qu'il a grandi à Moncton, puis c'est un acadien de Moncton. Il me compte des histoires que... au jour que comme... Back then, quand il y a un magasin, sa mère est 10 ans, elle dans le store. Elle disait là, comme, là, Gérald, là, tu ne parles pas français dans le magasin, ok Si tu veux me parler, tu me parles anglais. Pis, euh, et quand tu sortes du magasin, tu parles en français. Donc, so, tu penses qu'il y a eu beaucoup de batailles à Moncton, puis Pierre Bichot faisait pas partie de ça avec 1755, euh, venant de ce coin-ci. <coughs> C'est so, tout ça pour dire qu'on a eu des conversations là-dessus. On a eu des conversations sur, sur euh, t'sais, toute l'expérience d'avoir été dans le groupe 755 et tout ça. C'était vraiment super. La conversation avec Zachary Richard était vraiment down, down home, down to earth. Je vous invite à aller les checker out les deux. Euh, celui-là de Zachary euh, puis Pierre sont tous les deux sur notre Facebook. Les trois mâles. La page Facebook, les Trois so, uh, Vous pourrez trouver toutes les vidéos là qu'on a faites euh, de tous les podcasts depuis le début de la pandémie. On a eu beaucoup, beaucoup de fun, beaucoup d'invités comme Georges Larocque, joueur de hockey, euh, ancien joueur de hockey, euh, Philip Myers, joueur de hockey maintenant, qui joue pour les Flyers de la Philadelphie, euh, défenseur, euh, recrue. Et puis, euh, lui était sur une de nos émissions. On a eu Lori Leblanc, euh, Caroline Savoie. Plusieurs, plusieurs invités, vraiment pertinents puis intéressants, des conversations super intéressantes. Ça, so, je vous invite à aller checker tout ça. Si vous aimez le chèque acadien, si vous aimez l'Acadie, puis vous êtes aussi passionné de l'Acadie que moi, So, aujourd'hui, je fais pas de révision de texte sur cet épisode, je voulais juste vous parter, partager un petit peu euh, de mon expérience avec Pierre, puis Zachary, puis vous inviter d'aller voir le podcast. La deuxième chose que je voulais faire pour vous autres, avec vous autres, c'était juste vous parler rapidement à bon mot Parce que si vous écoutez ce site, vous savez même pas qui ce que je suis. Peut-être, peut-être, vous savez qui ce que B, mais il euh, y a beaucoup de monde qui ne sait pas qui ce que je suis. Puis peut-être que vous n'êtes pas au courant même, si vous me connaissez, euh, de comment euh, je me suis rendu ici aujourd'hui. So, laissez-moi juste rapidement vous donner un aperçu de qui ce que je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis je suis rendu. So, je suis né <rire> en 1977, euh, de deux parents qui venaient de Moncton, tous les deux francophones et puis à l'âge de quatre semaines j'étais en défaillance cardiaque on appelle ça du heart failure mon cœur faisait des fibrillations basically comme du jello et puis il y a rien qui marchait et, euh, ma mère pensait j'avais un rhume ça m'a amené à l'hôpital pour me faire checker puis euh, comme quand elle arrive à l'hôpital j'étais en train mes mes lèvres étaient en train de virer bleu. puis euh, les choses n'allaient pas bien puis le docteur, le docteur a dit non, il n'y a pas un rhum, madame, il y a une défaillance cardiaque, malheureusement. Donc so, là, quatre semaines de vieux, ils euh, ont travaillé sur moi, ils m'ont sauvé. Ils m'ont baptisé, ils m'ont confirmé, ils ont tout fait, mais finalement, ils m'ont sauvé. That's a good thing. Puis euh, j'avais le désir de vivre, puis euh, je savais que j'avais des bons parents, c'est probable pour ça. <laughs> Et puis, euh, anyway, ça, so, ça so, so work it out. Puis, ils m'ont shippé back à la maison pour euh, quelques semaines pour ensuite monter à IWK pour ma première opération au cœur ouvert. Première de cinq. Ça, so, j'ai eu cinq opérations au cœur ouvert. Ça, so, ça m'amène à l'âge de 21 ans. De zéro à 21 ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec euh, le TDAH, ADHD, euh, soit à travers l'école puis tout ça, j'avais de la misère. J'ai aussi eu des problèmes d'anxiété. Euh, sévère, des problèmes de dépression. Euh, moins pire la dépression avant l'âge de 12 ans, 13 ans. Une dépression à l'âge de 13 ans, lorsqu'on m'a annoncé qu'il fallait que j'arrête de jouer au hockey à cause de mes, euh, à cause de mes chirurgies tout ça, euh, à cause des mises en échec, le, le docteur a dit non, c'est, c'est rendu, c'est trop dangereux là pour lui. Malheureusement, parce que moi, je m'entraînais. Je jouais du hockey huit heures par jour. Euh, je mangeais du hockey. J'étais digne de d'avoir du succès au moins au hockey. Euh, peut-être pas à la ligne nationale, même si c'est là que j'aurais voulu être à un moment donné dans ma tête, c'est sûr. Mais j'aurais joué du hockey compétitif. Puis j'aurais été impliqué, très impliqué. Sur mon trajet de vie, il aurait été différent j'allais des différents amis, des différents groupes de chums. j'allais vu des différentes expériences. C'est OK, though. t'sais au jour je suis OK avec tout ça. Mais oubliez pas, à 13 ans, c'est difficile quand il faut que tu lâches de quoi même. Ça, so, je dirais que ma première dépression était à l'âge de 13 ans. So, uh, but quand même, j'ai bounced back, puis j'ai tourné la musique mais vraiment impliqué dans la musique. Puis j'ai commencé un groupe de musique avec Fayot. Fayot, c'est un artiste acadien. Il y avait moi, il y avait Fayot, il y avait Rémi Arsenault, qui est un great bass player, mon cousin, qui joue aussi dans le groupe Backyard Devils, puis qui a joué pour Maggie Savoie, puis just everybody else, Kevin McIntyre, just plein, 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 plein Puis aussi avec y Chris Wheaton, qui est maintenant le bass player de Boisjoli depuis plusieurs années. Et puis, il y a une enseignante musique à Bélanderie, puis etc., etcetera. So, basically, on avait commencé une bande qui s'appelait Réveil. Ça, so, c'était en 1992, c'était bien. Puis, euh, 77, 87, 10. Yeah, j'en eu 15, 16 ans. So, basically, on a eu cette bande là pendant comme 3, 4 ans. Puis, on a eu beaucoup, beaucoup de succès. Comme on était jeune mais c'était beaucoup, beaucoup de succès, puis euh, beaucoup de plaisir, puis beaucoup de belles expériences. So, ça, ça m'a donné la piqûre à musique, puis j'ai continué en musique tout le reste de ma vie après ça, pour ensuite euh, faire des projets avec Tourisme brunswick faire des projets, toutes sortes d'affaires à jouer. Toutes sortes, j'accompagnais des artistes, des musiciens, des violoneux. Euh, j'ai fait le International Jazz Festival de New Orleans, j'ai fait le International Festival de Lafayette, euh, tous les deux euh, en Louisiane, j'ai fait le Festival Interceltique en France, des festivals j'en ai fait une tonne, et puis euh, après ça j'ai trouvé une niche avec un groupe qui faisait du corporate plus cover band, uh, party kind of band, puis... Euh, c'est une band qui s'appelait Big Bad Marty Band, So BBMB. Et puis, euh, j'ai roulé cette bosse là pendant huit ans. Littéralement, une bus. j'ai ach- On a acheté une bosse après comme cinq ans que la band existait, euh, parce qu'on avait plusieurs shows. So, puis en plus, moi, j'étais un acheteur puis un producteur de spectacle, J'ai produit des spectacles avec une tonne d'artistes, euh, de grandes... Euh, de grande euh, envergure sur so, uh, uh, le côté anglophone et le côté francophone. Si jamais que ça vous intéresse de savoir plus à qui sont les artistes que j'ai travaillé avec, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 16 ans-là d'être un acheteur, promoteur, producteur de spectacle, vous pas de m'envoyer des commentaires dans mon Facebook euh, mais que je mette ce post ici pour l'émission, puis je pourrais définitivement faire une émission là-dessus. Je veux juste pas que vous filez comme, que, que je me, que je suis bragueux. Comme si que je me vante de tout ça. Parce que je suis une personne qui n'en parle vraiment pas, mais dans mon intimité, ça me dérange pas. parce que je suis seul ici, puis je me fais un petit, un petit podcast que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui découvre ou qui l'entend. So, euh, tu puis si qu'il y a beaucoup de monde, ça ne me dérangerait pas non plus là, que le monde sache, parce que c'est tout vrai. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas. Je suis pas une personne qui se brogue pour ces choses-là trop trop. Mais si vous êtes intéressé de savoir, ça me fait un grand plaisir. Moi, je suis un open book. So, que ce soit euh, à propos des expériences. Euh, de 16 ans de promoteur de spectacle, mes expériences de musicien, mes expériences dans le coaching au hockey, mes expériences dans les relations euh, avec euh, ma famille, ma femme, euh, qui a pas été facile. So, moi, je suis ouvert à tout, mais euh, je suis pas un pour toujours avancer les sujets, genre pour, euh, tu sais, euh, juste garocher des sujets à moi-même. Donc, so, souvent, je vais analyser les, textes, je vais faire d'autres choses. Anyway. Tout ça pour dire que, euh, rendu à l'âge de, you know, 30, j'avais eu comme 37 ans, j'ai laissé le groupe Big Bad Murder Band. Et puis, euh, j'ai passé à autre chose, c'était en 2017. Et puis, j'ai voulu euh, enregistrer mon propre album en français, revenir aux roots de tout que moi... J'étais « All About » au début de ma carrière de musique, à mes 16, 15, 16 ans. Euh, je jouais de la musique francophone, acadienne. J'étais fier de le faire. Mes parents m'avaient installé ça dans moi. C'est quoi que je voulais tout le temps revenir, puis, puis faire, puis enregistrer un disque, puis c'est, puis ça. Puis finalement, je l'ai fait en 2017. On a eu... Euh, Malheureusement, le disque n'a pas été découvert comme que j'avais voulu qu'il ait été découvert puis apprécié comme j'aurais voulu. Parce que moi, je vous garantis, puis je vous l'assure, que c'est un très bon disque, un très bon album. Euh, non simplement euh, euh, qu'on, qu'on a travaillé fort dessus puis que on, on a mis notre cœur, notre âme là-dedans, mais moi, je vous dis, en tant qu'aujourd'hui, euh, avoir un petit peu plus une un aperçu de la production, puis du studio, comment ça marche, euh, avec toutes les, les expériences que j'ai eues à travers les années, mais pas une tonne, mais à chaque expérience, tu apprends, puis tu viens à comprendre plus la business. Puis moi, je suis un gars qui analyse, puis qui, qui veut comprendre, tu sais, toutes les, les côtés, d'une les facettes d'une business, puis tout ça. So, avec l'expérience que j'ai acquis au jour aujourd'hui puis avec l'expérience que j'ai acquis à travailler dans une station de radio pendant trois ans comme directeur musical aussi, ou ce que j'en ai vu beaucoup. Avec l'expérience que j'ai en tant que musicien comme de 25 ans, je sais que l'album que j'ai produit de Murray P. Roots est probablement un des meilleurs albums qui a sorti en 2017. Pour une raison, ou une autre. Pis ça, c'est, c'est un petit brin tough à parler de parce que je veux pas le monde me juge, mais en même temps, je ne pas pas si je suis jugé je veux juste pas que le monde ait une fausse impression du fait que je suis comme jaloux de d'autres. non non comme moi je suis tout le temps fier de voir du monde succéder quand c'est mérité puis je suis tout le temps fier de moi du monde euh, gagner quelque chose dans la vie gagner une étape dans la vie gagner un step tu sais là que je suis le dernier qui est là pour euh, pour euh, de jalousie ou de, 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 de tu de frustration. La seule chose, c'est lorsque toute l'industrie autour de toi te juge sans vraiment te connaître, puis que toi, tu comprends pas pourquoi ce qu'ils te jugent à ce point-là, tu sais qu'il y a des choses qui ont été dites à ton égard après, après le band Big Bad, Marty Band, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à mon égard. Puis, sans vouloir rentrer dans tous les détails de tout ça, moi, je peux assurer n'importe qui sur la Terre que je me mettrais dans une chambre right now avec... Les quatre autres membres de la banne, puis on pourrait discuter devant un médiateur, puis devant les médias qui voudraient de la situation. Puis je vous garantis qu'ils ne pouvaient rien, de rien, de rien me rendre coupable pour quelque chose que j'ai fait qui les a. Fait du mal ou qui les a fait du tort. Tout ce que j'ai jamais fait pour ça, ce groupe-là, puis cette machine-là que j'ai bâtie euh, avec mes, mon, mon temps puis mes mains, euh, puis que eux ont participé dans la création musicale de ça avec moi, et on a travaillé tout ensemble sur ça, c'était quelque chose de magique. C'était quelque chose de cool. Mais quand est venu le temps de décoller pour moi, c'était le temps de décoller. Puis j'ai voulu le faire d'une manière, euh, avec euh, avec beaucoup de, de respect, puis beaucoup de, de, je voulais approuver le nouveau Ben. Je voulais donner une opportunité euh, à, au nouveau nom à renaître, puis à, à, à naître. Euh, qui est Big Bad Party Band aujourd'hui. Oui, tout le monde connaît le nom, mais ça a quand même pris un bout pour que ce nom-là refasse surface dans le sens de dire, « Ah, oh. oh, ça, c'est, ça, c'est une party band. » C'était BB&B, puis quand le monde a su ça, que la band a changé puis Marty n'était plus là. Euh, laissez-moi vous dire... Il y a eu beaucoup de feedback, puis il y a eu beaucoup de monde qui, qui, qui en parlait puis qui, qui étaient tristes, puis qui étaient déçus, puis c'est puis ça. Puis... Donc il me rend, j'étais déçu moi tout puis j'étais triste moi aussi, c'était, c'était ma famille, c'était mes boys, ça. You know, je les ai aimés, je cœur pour eux, puis j'aime pour je les aime, puis you know, ça, a été, ça a été un moment. Anyway, tout ça pour dire que ça m'a fini à la fin de qu'il y a des choses qui ont été faites ou dites, euh, puis ça a escalé à un niveau que que c'était comme devenu juste awkward, weird, puis comme plus cool en tout. C'était pas comme ça que je, je l'avais imaginé que ma séparation du groupe allait se faire. J'imaginais pas que les gars allaient me traiter comme ça, puis ils m'ont traité comme vraiment pas bien. Mais je les pardonne aujourd'hui. Moi, je suis passé par-dessus tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites à mon égard. So, therefore, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde out there. Malheureusement. Malheureusement, parce que je suis fucking pas une mauvaise, une mauvaise personne en tout. Je suis le premier à me donner mon... qui donnerait mon, ma shirt sur mon dos, là. Comme premier qui va sauter pour aider quelqu'un en détresse. I mean... Je suis inconnu quand je dis ça. Mais euh, c'est très malheureux qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été à mon égard parce qu'il y a du monde, euh, des artistes, il y a du, du monde qui m'a de right-off, comme washed-up, right-off. Euh, tandis que, comme, il y a assez de monde qui pourrait juste bénéficier de mon expérience, puis de mes talents puis de, 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 de tout ce que je suis capable de donner le projet d'équipe. Puis, euh, comme justement les trois mères qui sont en train de bénéficier euh, de ça, puis Frank puis Guy euh, qui font partie de ce show-là avec moi, puis euh, Dan Maillet aussi, qui est un musicien très bien connu. Je ne les ai jamais même demandé pour une référence, mais je peux vous dire qu'ils euh, attest, attesteraient tout à à moi de dire à quel niveau euh, tu sais on on est capable de d'organiser des belles choses puis de travailler bien ensemble puis que ensemble on est capable de faire de quoi de bon puis que oui beaucoup du boulot s'est fait par moi derrière la scène puis tout ça pour le développement puis tout ça mais ça c'est ok moi je suis ok avec tout ça puis eux sont ok avec ça puis on a une structure puis c'est réglé puis tout le monde est good malheureusement euh, il y a beaucoup de monde qui m'ont write it off qui disent Ah, oh, ce gars-là, c'est du trouble et du stuff de même. M- Moi, je suis kind of confused quand ça vient à tout ça parce que je ne sais pas d'où ça vient puis je ne comprends pas la moitié de. Je n'ai pas vraiment de problème avec anyone. Et je n'ai jamais eu de problème vraiment. Comme de comportement ou de, de stuff comme je je ne bois pas, je suis pas un drogué, je ne suis, suis pas une personne qui est qui, qui... trop difficile à s'accorder avec. Je suis un bon entertainer, je suis capable de d'être bon devant la foule. En tout cas, c'est confusing Là, je vais arrêter mon rant. Parce que là, il est rendu...